0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao episódio 103 podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é psicóloga com pós-graduação em psicodrama pela Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Em seu trabalho, ela auxilia pessoas na busca da saúde emocional. Ela ajuda as pessoas a desenvolver capacidades próprias para estabelecerem relacionamentos mais saudáveis e alcançarem seus objetivos, superando seus problemas e dificuldades. No início da sua carreira como psicóloga, a nossa entrevistada também trabalhava como produtora de moda, casting e eventos. Em paralelo aos estudos e ao atendimento como psicóloga no consultório, ela trabalhava em grandes agências. Seu trabalho era fazer desde a busca e seleção de pessoas para campanhas de publicidade, editoriais de moda e fotografia de arte, como também produzir eventos sofisticados por todo o Brasil, para grandes marcas e empresas. Sempre muito gentil, engajada e com espírito empreendedor. Durante a nossa conversa, ela relembrou dos tempos como produtora, revelou como nasceu seu interesse em estudar psicologia e explicou em detalhes sobre o psicodrama. Nesta entrevista, ela também falou sobre o seu trabalho como psicóloga voluntária em diferentes projetos sociais sociais associações e entidades, entre elas na Arte Stencil Oficina e nos Institutos Cora e Ana Rosa, onde durante muitos anos fazia atendimento voluntário aos domingos de dezenas de pessoas. E é com muita alegria, já pronto para mais uma sessão de terapia que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Brenda Brisiguelo, Rocco, a psicóloga Brenda Roco, a Brenda, a mãe do Ian e da Lívia, minha amiga há muitos anos, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Brenda Briziguelo Roco! Tudo bem com você, Brenda?
1: Bem, e você, Paulão? Como vai?
0: Muito bem, Brenda. Brenda, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Brenda, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 11 de agosto de 2022.
1: Eu estou em São Paulo e agradeço o convite, Paula, muito obrigada, fiquei honrada é, é um
0: prazer estar aqui com você é, Brenda, e Brenda, a gente se conhece há tantos anos e desde de, de criança, né, que a gente estudava junto, eu lembro que a gente sempre teve altas conversas, conversas sempre muito legais e tenho certeza que hoje também será mais uma delas, né? <risos>
2: com certeza, o,
0: Brenda, antes de eu começar a te perguntar sobre o seu trabalho como psicóloga, que é um, a gente vai abordar bastante aqui nessa conversa, é eu queria também que você contasse, compartilhasse um pouco da sua experiência como produtora de eventos, que hum. você já rodou aí todo o Brasil, realizando grandes eventos para grandes marcas e empresas, né, gente grande. Brenda, o que, que você pode relembrar e compartilhar um pouco dessa época que você trabalhou com eventos?
1: É, Eu, eu tive uma carreira de produtora muito grande, né? de 20 anos, na verdade. E o fechamento foi na área de eventos, onde eu realmente pude me realizar aí como produtora. É, é um duo, né? eu sinto falta da minha produtora até hoje. É difícil largar essa, essa vida. Mas eu fui produtora de casting, de figurino, de moda, de fotografia de arte, aí, sei lá de editoriais para Veja, para grandes revistas também. E aí depois que eu me cansei um pouco desse mercado, eu fui para eventos e lá eu super me encontrei. O bom é que em eventos eu fiquei eu montei minha carreira nos eventos mais VIPs mesmo, né? Então eram eventos de poucas pessoas, então eu atendi a Fiat, atendi a Diagem, que faz os, os labels, né? É, atendi a Renault também, Blasútil, então marcas muito, muito gostosas de trabalhar. E na campanha de publicidade também, marcas maravilhosas, a Dove, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Magalu. Tem uma, umas campanhas bem lindas, Banco Real Universitário, que teve na época, 2005. E aí em 2012 eu fui fechando a carreira de produtor e migrando mesmo para ficar só com a psicologia que na verdade era em paralelo, né, eu era produtora psicóloga e mãe e tudo, tudo junto ao mesmo tempo, mas era muito cansativo, né, porque em eventos se faz turnê, viaja muito, e... e aí depois volta e aí tem que atender, aí chegou um momento que eu consegui migrar, foi difícil, né, sempre dá uma insegurança e uma saudade, né. Mas hoje, até com o que aconteceu da pandemia, deu para ver que foi a melhor escolha, porque eu vi meus colegas passando por momentos bem difíceis com relação a, a não ter eventos né, pós-pandemia e tudo mais. Olha, tem, eu tenho um, um episódio que aconteceu uma vez que, que, eu, que eu acho muito legal. Eu tinha emendado umas três campanhas, e eu estava sem ver meu filho há 15 dias, eu só via meu filho dormindo, ele tinha um aninho. Um aninho e três meses. O
0: Ian, né? O Ian.
1: É, o Ian. E aí eu tinha emendado o Banco do Brasil, uma Galu mas acho que a é Caixa Econômica. E aí entrou Dove, Cabelo Liso. E aí é uma é uma campanha que tem bastante gente, né? E nós, de madrugada, aí íamos editar o cast, apresentar às sete horas da manhã. Eu falei pro o meu marido, o pai dele, falei: Olha, eu vou levar ele na edição porque eu já não aguento mais de saudades. e passei a mão no bebê levei para edição fiz um cafofo e deixei ele dormindo lá editando foto com a gente aí quando foi seis horas da manhã eu fui sair né e tava um frio um frio Paulo um frio eu peguei aquele bebezinho enfiei no carro falei meu eu preciso sair dessa vida não é possível porque trabalhar tanto, aí sim, fui dirigindo assim, na Faria Lima, falei eu tô decidida, vai ser minha última campanha eu vou largar a publicidade e quando eu tô dirigindo, o cara tá colando o Aldor da... <risos> que eu tinha acabado de fazer do... da outra campanha da Dove, e aí eu dirigindo, eu falei ai, ficou lindo, ficou lindo e eu falei, olha que louca é um duo, né, porque a gente trabalha as pessoas não tem essa noção mas um comercial de 20% poucos segundos a gente fica 24 horas dentro de um estúdio, né, filmando literalmente, né? 24 horas fazendo tudo dentro, sem dormir, né, então eu vejo essas diferenças, assim, de não ter outdoor, de não ter as propagandas nos relógios, né, é, ainda se mantém aí a, a imagem no ponto de ônibus isso ainda tem né uhum. mas mudou muito né mudou demais assim acho que ainda ter sido bem impactante essas mudanças o
0: Brenda e dos lugares por onde você ah, da onde você trabalhou que qual, o que, que você podia compartilhar algum lugar especial que você, que você guarda um carinho é, mais especial tem algum, algum ponto alto aí nessa nesse são 20 anos é tempo é um bom tempo, né? É, é um bom tempo.
1: É, o que eu guardo mais especial mesmo vai tanto na fotografia de arte, que eu gostei muito, a gente fotografou o, o mercado municipal com aquela câmera 8x10, aquela que tem aquela carapuça, uhum. que coisa mais linda essas fotos. É, guardo muito com carinho o pessoal do, dos eventos mesmo, que... A gente acaba vivendo um reality show quando a gente está em turnê, né? Você, a gente vive um isolamento, né? As pessoas só pensam que é glamouroso, ah, cada hora você está num avião. Mas a gente vive isolado, né? E, e, vive... e a gente acaba se unindo por isso. Então, quando eu fui assistente da diretora de, 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 de produção lá, da Vânia Gomes, na Marina Renault. E todo o carinho, assim, sabe, que as pessoas tiveram de... de fazer essa transição, porque, por exemplo, em publicidade você falava ah, você tem uma VT, é um videotape, aí em evento você falava ah, você tem uma VT, é uma visita técnica, então, toda essa mudança, eles me abraçaram muito, o pessoal de eventos, me abraçou demais, assim, e como eu tinha agilidade da publicidade, então, não deu certo, hum. e... Tudo ficou ótimo e depois eu encerrei na The Marketing Store, né, que era a agência que eu atendia a Fiat, é, que também me trataram sempre como uma princesa, sempre muito bom, sempre aceitaram as minhas ideias. Né, os atendimentos de lá sempre abraçaram as, as ideias, porque eu não aguentava ser só produtora, né, tinha que ser palpiteira também, <risos> <risos> mas a é... gente duplava muito bem o pessoal da criatividade, da criação, planejamento, atendimento e, e a minha bancada de produção, a gente falava, dialogava muito bem as coisas, então a de Marketing também ficou no meu coração, assim, bem um lugar bem especial.
0: É, eu lembro numa ocasião que você passou aqui por Belo Horizonte, mas você já estava vindo de acho que quatro outras cidades e ainda ia para mais quatro, cinco, <risos> né, numa agenda assim literalmente é, agitada, né, para é. não dizer maluca e também cheia de responsabilidades, né, porque em cada praça um acontecimento cheio dos detalhes e, e das, das formalidades também, né.
1: É, mas é, é uma grande responsabilidade, porque enquanto a gente está indo de avião, tem um caminhão indo pelas estradas, né? Então, um caminhão vai para um lado, outro vai para o outro, e a gente vai se encontrando no, nos lugares e a malha aérea, que nem sempre facilita, né? Então, eu lembro de um evento que eu fechei em Recife, 3 três horas da manhã, e o avião de Recife para Brasília só tinha dois um às seis da manhã e outro às seis da tarde. Então, a gente não dormiu, chegamos em Brasília, montamos Brasília e seguimos, então, às vezes era é o que acontece, né? Uh -huh. e, um, vai dormir mais tarde, quando der a gente dorme. <risos> uh -huh.
0: Ô Brenda, e como você comentou, você conciliou essa carreira na área de eventos, como produtora de publicidade de eventos, com a psicologia. O que, então quando você entrou na área de, de produção você já tinha formação como psicóloga eu queria entender como é que foi esse essa essa junção aí que são enfim como é que nasceu é, interesse por essas duas áreas
1: é, na verdade eu, a produção veio na época que eu estava na faculdade
0: aí ah. veio
1: essa coisa de ser produtora de casting né e o casting de street casting mesmo né? abordar as pessoas Olha Na só. rua. É mesmo? E, é. Eu me saía muito bem, as pessoas acreditavam em mim, sabe? E compareciam no cast.
0: Olha, olha, que você tinha um perfil que você tinha que achar, assim, o um perfil físico Sim. e tal, e aí você andava na rua e tal, e aí você era assim, você laçava? É. Como é que você é, laçava, Brinda?
1: Uma vez eu tinha que achar, achar para o pro primeiro programa da SBT Ídolos, nós fizemos um outdoor que era um... Sabe quando você está no parque que você põe a cabeça? Né? Tem um corpo, o corpo da Madonna e no rosto da Madonna o buraco, para quem será o próximo ídolo.
2: Uhum. Os
1: personagens eram a Pete, o Falcão, o Elvis e a Madonna. E o raio da Madonna, a gente não achava a Madonna de jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa, essa, essa história é engraçada, porque eu testei a luz... E, e a Madonna era na Laika Verde, que ela tá bem forte, né, magrinha e bem forte. Eu testei a luz, meu, meu amigo falou, ó, oh, levanta o braço, faz não um sei o quê. Só que ele tinha que ter apagado as fotos. E ele não apagou. Na pressa, a minha foto foi para a agência, para o cliente. É. Aí ele queria que eu fizesse. E eu sou muito tímida, eu nunca aceitei fazer nada. Né? É. Aí eu falei, não, tenho tenho que achar a Madonna, e todo mundo sabia que já existia a Madonna, que supostamente era eu, mas todo mundo sabia uhum. que eu não ia aceitar fazer, aí eu fui pro, aí eles falaram para mim, não, Brenda, a Madonna não aprovou, aí nós entramos no Clube Pinheiros, pegamos a saída de natação das meninas de 17 anos, porque aí elas têm aqueles pernão, né, uh, Aquele
2: ação, uhum.
1: e aí uma menina saiu assim, eu Olhei e falei, nossa, é essa. Pulei na frente dela. Falei, faz assim com o braço. Aí ela fez assim. Aí eu falei, é você, você é a Madonna? Eu tava louca, porque daí... o meu, Mó pressão, o meu am... né? É, Mó porque daí o meu, que... amigo, o meu amigo falou, Brenda, eu preciso te contar, a gente já tem a Madonna. Eu falei, quem é a Madonna? Então, o que, que a gente tá fazendo aqui? Tava uma chuva. Ele falou, Madonna, é você, só que você não vai querer ser. Ixi, <risos> e eu falei, agora eu vou ter que achar essa Madonna. E foi uma... Uma atleta de natação, ela era do Rio, vivia aqui em São Paulo, né? No uhum. clube, e foi ótimo para ela. Ela ganhou o dinheirinho dela. Foi
0: nossa, então, assim, essa coisa do casting e psicologia tem tudo a ver, né? Porque, enfim, até para identificar assim, perfis e também a própria abordagem, né? porque... É. Como é que... Então, era também já um... Você estava fazendo um, um quase que um estágio também. Em é. psicologia. É, com, lidando no casting, comunicando, escutando, enfim.
1: É. E diferente, né? Você é, trabalhar as pessoas que não são modelos e as pessoas que são modelos. Né? Então, quando você pega uma campanha como da Beleza Real da Dove, né? Você tem pessoas que não... Tem vergonha, então a gente tem que passar essa. É, fortalecê-las para elas estarem ali, para elas dizerem que sim, a gente pode aparecer numa campanha sem ter a cintura de 60 centímetros, né? Então, essa desconstrução e, e melhorar a autoestima dessas pessoas. É, eu, não, eu acho que eu nunca escolhei nem da produtora, nem da psicóloga, <risos> eu, acho, <risos> eu não consigo tanto separar elas. <risos>
0: Ah, mas que legal.
1: É, é, faz parte né, da campanha da publicidade, a gente saber o nosso público-alvo, como conversar com ele. Né? Então, durante a faculdade eu ia desenvolvendo isso junto. Sim, desde que eu entrei no último ano da faculdade que a gente começa a atender, eu nunca parei. Mesmo na correria, eu, eu sempre atendi, desde, desde o meu primeiro dia de formada até hoje, nunca teve um, um mês sem atender. E aí vieram também os trabalhos voluntários, que era onde eu podia manter a psicologia junto de mim. Assim. Então, nunca deixei de atender, foi tudo junto ao mesmo tempo, é bom, né? É. Eu não sei como que eu dei conta, acho que a gente, porque a gente é jovem, né?
0: É, é, você é muito inteligente, muito inteligente, muito agilizada, Brenda. É, Brenda, e aí eu quero entrar na psicologia e entender assim, como é que nasceu o seu interesse em estudar psicologia? Tem alguém na sua família que é da área, ou alguém especial que te influenciou? Algum, algum fato marcante para você, que te deu aquele insight de seguir nessa área, enfim. E eu sei que o seu filho, o Ian, tão novo também, já decidiu, né, seguir também é. como psicólogo, que é super legal. E, e tem momentos da vida que a gente, assim, tem um insight, né, de alguma carreira ou de alguma aptidão que a gente... Como é que foi o seu, Brenda?
1: É, o meu foi, foi bem interessante, porque, assim, quando, a gente, quando eu saí... Hum do Colégio Portal, né, a minha família <coughs> decidiu que a gente ia para a escola pública, e eu fui para o Andrônico de Mello, e naquela época era a Erundina que estava, né, na frente às escolas, e ela determinou é, psicologia como uma disciplina obrigatória no, nas escolas estaduais, então até aí eu nunca tinha ouvido falar, eu era bem novinha, né, 15 anos 16 anos, 16 eu não tinha ouvido falar e, e aí começou e eu me apaixonei eu falei é isso é isso que eu quero fazer é isso que eu quero ler é isso que eu quero estudar e foi difícil porque é, nem não tive tanto apoio né as pessoas não acreditavam tanto né na psicologia e, mas aí eu, a minha certeza no meu coração ela era tão grande que eu sabia que eu ia conseguir fazer o caminho que eu tinha que fazer, então eu esperei conseguir ter uma posição financeira para pagar a faculdade, e aí com 21 eu entro na faculdade e começo a, a toda a minha carreira com a psicologia, eu e a psicologia só, né? sem, sem apoio de ninguém mas cada linha que eu lia, cada texto que eu lia, eu me apaixonava mais, 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 assim. E eu sou apaixonada, assim. mas com muito amor.
0: O Brenda, e você tem uma, uma, uma pós, né, na e psicodrama isso, tá certo? Isso, isso, me explica, e, e, explica para mim e para os ouvintes aqui do podcast é, o que é o psicodrama no universo da psicologia, né, e entender assim Quais são as, as formas de trabalhar é, com psicodrama que eu conheço um pouquinho, mas eu quero que você fale? <risos>
1: então, o psicodrama, ele, ele, ele pensa né, o ser humano como, como se nós somos os, os protagonistas no palco do Senhor, né, no palco da vida. Então, ele vai falar muito do nosso protagonismo ele vai falar muito do nosso presente, né? É o, é o psicodrama, né? vem de psique e drama, psique e drama que é ação, então é a nossa mente em ação, né? a nossa psique em ação, e com isso vem é, Jacob Levy Moreno, né? que é o autor principal, ele usa as técnicas do teatro, e, e aí a gente tem, né, a teoria dos papéis, a gente faz as técnicas de inversão de papel, espelhar duplo, que é quando a gente fala através do é, personagem, né, a gente pode trabalhar em unidade funcional, então eu posso atender com mais uma outra psicóloga, não, não preciso atender sozinha... Ah. Aí vem também a psicoterapia de grupo, que é muito rico, psicoterapia de grupo, né, o psicodrama trabalha muito bem isso também. É, a gente fala que pode ser um grupo homogêneo, né, todos têm, terem a mesma questão, ou heterogêneo, que é todo, cada um tem a sua questão. E aí quando cada um tem uma questão, a gente coloca no grupo, né, quem, quem quer falar, quem tem conteúdo para aquele dia e todo mundo escolhe um dos temas para a gente trabalhar naquele dia. Então é muito legal, porque às vezes não é o seu tema, mas o tema do seu colega te leva a não pensar é, como a água, né? Você passa por cima, você passa pelo lado, né? você passa por baixo, você passa por uma... você acessa outras coisas, né? Então é muito rico. Eu, eu acho o grupo, eu fiz muita terapia de grupo também, no Daimon, que é um centro de, de psicoterapia de grupo, de psicodrama, que fica no Sumaré, é muito bom, e muitas horas de terapia de grupo. E o que eu pude me desenvolver na terapia de grupo como paciente, eu não teria al alcançado na né, individual. Então você tem ganhos bem diferentes, né? Quando a gente está em grupo é diferente mesmo. Então vale muito a pena, assim, o um psicodrama a minha ideia do psicodrama é promover uma terapia que doa o menos possível, né? porque doer vai doer. Doer dói, mas que não, não doa tanto e que a gente possa trabalhar de outras formas. Então, a gente pode usar poema, música, filme. Né? Estou com uma lição de casa de reassistir o Cinema Paradiso para debater com o paciente que a gente está trabalhando a finitude então através do filme a gente vai falar da finitude e isso enriquece né eu acho muito rico o psicodrama isso meu babona para falar
0: é é né? por isso que eu estou é. te perguntando porque eu sei que, <risos> que eu, eu, sei, eu sei que e, e assim e tem alguns casos que quer dizer o psicodrama ou outras é, técnicas de, de psicologia em qual momento você acha que é o mais adequado assim para o psicodrama tem algumas algumas alguns cenários que vão encaixar melhor
1: no psicodrama? Olha, eu gosto muito de, de terapia de casal no psicodrama, eu gosto mais. Né? <risos> A, apesar de ter psicanálise de grupo, eu gosto mais do psicodrama no grupo. Né? Mas lógico que assim, é assim, vai conforme o paciente aguenta. Né? Então, oh. vai conforme ele consegue chegar. Então... Nem todo mundo aguenta um psicodrama ou nem todo mundo é do perfil da psicanálise. Então, a gente vai com, respeitando e lembrando que a terapia é deles e não nossa né? Então, vai indo. Mas eu, eu gosto muito o psicodrama para criança, é maravilhoso, maravilhoso, porque a gente realmente pode brincar muito, né? Então, também acaba sendo rápido, mas efetivo, né? Uhum. Então, acho que vale muito a pena experimentar um psicodrama. E tem os psicodramas públicos, né? Que a gente faz teatro na rua, a gente levanta a pauta na rua. E todo mundo pode participar, que chama Teatro Espontâneo. e Que acontece no Centro Cultural de São Paulo, todo sábado. Tem o psicodrama público lá, sempre com diretores muito incríveis da do psicodrama da cena de São
0: Paulo. E, e só para entender, como é que acontece esse, esse teatro espontâneo? A pessoa chega lá e... <risos> chega e participa. É, parece uma coisa de
1: doido, Paulo. <risos>
0: Não, então, o cara é, conta. É, parece
1: uma coisa de doido, né? É, ele, a gente pode dar uma direção de tema, então, por exemplo, quando aconteceu a coisa de Brumadinho, né, nós tivemos uma sessão de psicodrama em cima do Brumadinho para a gente poder trabalhar as nossas emoções ali, então abre-se uma roda, é, tem a diretora e o, e, o, e o assistente dela que a gente chama de Ego, Ego né? é, é Auxiliar, e a gente começa todo mundo a falar, e aí a cena se dá no meio, é, é espontâneo, né? então ninguém sabe o que vai acontecer, Aí a cena se dá na roda e todo mundo que está na roda, que é plateia, pode entrar na cena e completar alguma coisa. Então, quando você olha, parece um bando de doido, realmente, assim, você fala, meu Deus, porque é, é como se a gente entrasse mesmo em transe. Você transcende quando você está ali, né? Você vai realmente entrar em contato com as suas emoções. E falar né, o que você tem vontade de falar, então é, é, é fluido, né? é muito bom. Depois, no final, a gente compartilha o que a gente vivenciou naquele teatro espontâneo. Aí, por exemplo, também Moreno fazia o teatro jornal, que ele pegava uma reportagem do jornal e lia em praça pública e começava a fazer a roda de para falar sobre aquilo e representar aquilo, então são, são vários, né, mas esses são as coisas mais doidas e mais legais também, porque é música, é dança, é todo mundo, é tudo e, muito espontâneo.
0: E no, e no teatro espontâneo lá no Centro Cultural São Paulo, você pessoalmente já esteve várias vezes lá, já, já participou muitas vezes, como é que foi?
1: Sim, eu, eu, eu vou sempre como... Eu acabei virando um ego auxiliar fotográfico, né? Porque eu acabo registrando tudo, né? Minha produtora não sai de
0: mim. Né? Então, só, é uma... só clicando assim, né? Na, só clicando. Na mente é. assim. É.
1: Aí tem uma turma né? de diretores que eu sigo, que é a Milene Fell, o... o, o... A Maria Célia, então tem alguns seis professores, né, que, que quando acontece me convidam para, convida todo mundo, né, para participar uhum. e eu vou e participo. Essa de Brumadinho foi maravilhosa, assim, foi uma que, ela foi catártico para mim, porque no consultório todo mundo falando disso, né, e você como psicóloga não deve chorar. Então eu engoli meu choro a semana toda e no sábado, que era o dia do psicodrama, eu falei, é lá mesmo que eu vou uhum. lidar com isso, e nossa, foi incrível, incrível,
0: incrível. Ô, Brenda, eu já recebi outras psicólogas aqui, e uma pergunta que eu sempre faço é assim, é, para a psicóloga é como é que vocês é, pessoalmente, né? Claro que como profissional da psicologia você tem todos os, os recursos técnicos. De, de não se envolver, né? mas assim, como você contou, você extravasou nesse, no teatro espontâneo né? aquela quantidade de coisas que você recebe e reflete, como é que é essa, esse autocuidado assim, é, com, da, do profissional da psicologia, né? para estar tá, tá, assim, é, bem para atender também, né? como é que é ah. isso? Eu sempre tenho muita curiosidade. Assim.
1: É maravilha essa pergunta, porque eu costumo dizer assim, a faculdade, e a pós-graduação, ela te dá a formação. O que faz o psicólogo é a terapia que ele faz. Então, quanto mais eu sei de mim, mais distante eu consigo me manter do outro. Eu não vou levar a minha história para a história deles. Então, um bom psicólogo, ele tem sim, obrigatoriamente, muitas horas de terapia. Eu tive momentos que eu fazia grupo individual juntos, eu fazia três horas e meia de terapia por semana. Então, assim, a gente tem que ter é, esse lado nosso terapeutizado para a gente não, não fazer groselhas, não, não contratransferir, né, não falar uma coisa que, é, que a gente... Às vezes, poxa, eles chegam aqui tão machucados e aí a gente enxerga um potencial, mas eles não ainda. Né? então a gente não pode acelerar esse processo a gente tem que respeitar o processo de cada um por mais que a gente enxergue lá na frente a gente sabe onde uhum. a gente vai chegar uhum. mas o que mantém essa distância é o, é o tanto de terapia que o psicólogo faz com certeza claro olha, não vou te dizer que a gente claro, que, que a gente desliga a câmera, sai nosso trabalho não fica nos 50 minutos né? a gente leva todos né é, com a gente, mas tem que saber manter esse distanciamento, porque é muito sofrido, né? ninguém vem na, na psicóloga, Puxa, eu tô felizão, eu vou lá na psicóloga, né? não, é, pelo menos aqui ainda não aconteceu. Então... Agora, eu não vou te dizer que não, sabe, Paulão, rompe muitas coisas dentro da gente, a gente, a gente escuta muitas histórias, e obviamente que rompe, né, Muitas coisas. Eu tenho uma secretária do meu consultório, Nana Rosa, que ela brinca e fala: Brenda, você não se casou por causa da sua profissão? Né? <risos> Eu brinco, olha, acho que tem um pouquinho também. De... <risos> Mas quando você
0: diz que rompe, em que, que sentido? É que você é. Enfim, que, qual é o sentido do, de romper assim quando você diz?
1: acho que a gente perde alguns olhares, né? Todo mundo que morde do fruto do conhecimento é expulso de um paraíso, né? Então, acho que a gente é expulso de vários paraísos, né? Às vezes você não olha mais a sua irmã como você olhava antes, né? Às vezes você não olha mais uma relação amorosa como você olharia antes, né? Então, tem um preço. Acho que ser psicólogo, acho que toda profissão tem um ônus uhum. e bônus, né? E o nosso rompe muito nesse sentido, né? De você escutar alguma coisa numa roda de conversa de amigos e você já enxerga uma coisa lá na frente, você tem que ficar quieto porque não é para falar, né? Uhum. E aí, aí é fingir que não vê.
0: Sim, sim, é. entendi.
1: Mas rompe sim, a gente, sei lá, né? Acaba roubando algumas coisas nossas, Eu acho que algumas coisas que a gente acredita, a gente para de acreditar também outras Sim. a gente passa a acreditar né? o
0: que que é sociodrama sociodrama,
1: sociodrama. é assim a, o psicodrama só psicólogos podem fazer né uhum. na formação do psicodrama chega um momento que a gente tem que escolher o e quem pode ser sociodramatista as pessoas que estudaram outras coisas e aí elas vão ser terapeutas sociodramatistas. Eles não vão trabalhar a psique do, da, das pessoas, mas eles vão trabalhar as relações sociais, as relações interpessoais e, hum. e outras coisas. E isso é muito usado em empresa, você faz um, um teste sociodrama. É, no Big Brother, esses realities que tem aquele jogo, quem escolhe quem, aí você ah. vê quem é o preferido da turma. Isso é um sociodrama, né? isso daí a gente faz a análise do grupo, então é uma formação que não precisa ser o psicólogo, pode ser uma pessoa que é formada em administração, em RH, em outras coisas, pode uhum. fazer...
0: Brenda, eu queria entender, é, tem alguma área específica da psicologia que você é, atende mais? Eu sei que, por exemplo, você faz acompanhamento com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica lá, o acompanhamento faz. É, tem, quais são as, as suas, não sei se está correto dizer, as suas especialidades, as suas áreas de atuação mais específicas, assim, o que, que você podia me contar?
1: Então, eu, eu sempre penso que o público que vem, pelo menos para o meu consultório, a gente tem dois públicos. Um que vem para desenvolvimento, e aquela pessoa que ela ainda não adoeceu, mas ela vem para se desenvolver antes dela adoecer. E quem vem para tratamento, que aí sim é, é o que eu mais estudo, que é a psicopatologia. Desde a faculdade, a paixão minha é a psicopatologia. Então, eu tenho um trabalho muito próximo com a psiquiatria. E hoje é bom, a gente nem precisa falar o tanto, né, de demanda que tem aí pós-pandemia, enfim. É, as psicopatologias, elas me seduzem muito, porque elas são muito difíceis, as coisas são muito parecidas, né, as doenças emocionais, elas são muito parecidas. Então, é, você tem coisas do, do déficit de atenção que é parecido com o espectro autista, né, você tem coisas que é, é da ansiedade, que parece muito da ansiedade, e quando você vai ver, é um outro tipo de transtorno. Então, é, é, desvendar isso, para mim, é a coisa mais incrível que tem. Assim. E, e a minha proposta né da, da psicopatologia no consultório junto com a, com a psiquiatria é... Menos remédio possível, mas entender que muitas vezes a gente precisa do remédio. Ele é nosso amigo, a gente não pode brigar com o remédio, a gente tem que brigar com a doença, né? A mesma coisa, a gente não pode brigar com a máscara, com o gel, a gente tem que brigar com o Covid, né? Uhum. Então, eu, eu logo arrumei um parceiro de trabalho, que é o doutor Renato Del Sante, que é um um psiquiatra incrível, que está comigo há muitos anos, e ele também pensa desse mesmo jeito, enquanto o ele não chapa os pacientes, né, não chumba, que é assim que a gente fala. Uhum. Então, fazer esses relatórios, esses encaminhamentos para o psiquiatra, né, para ajudá-lo a dar melhor medicação, é o meu ápice do prazer da psicologia, a psicopatologia, com certeza. Eu acho que só não, não, não fiz medicina por falta de capacidade mesmo, por causa da minha dislexia, né? da, das minhas dificuldades mesmo, mas acho que eu faria se fosse hoje, se eu tivesse dinheiro, eu entraria para a psiquiatria fácil, porque eu gosto muito, me seduz demais.
0: Uau, que legal, Brenda, que, que interessante. Ô, Brenda, e eu sei que eh, você como psicóloga, e uma pessoa super empreendedora, atuante e agilizada, como sempre foi, faz já fez vários trabalhos voluntários para diferentes entidades aí em São Paulo. Queria que você contasse, compartilhasse um pouco desse seu trabalho super bonito, importante em associações, entidades, institutos, eu sei que você até comentou comigo antes da entrevista que que em uma determinada entidade você ficava um domingo inteiro lá atendendo dezenas de crianças carentes, tudo, enfim, viveu experiências assim, únicas como psicóloga e como prenda, né? como pessoa física. Conta um pouquinho dessa sua dedicação e, e assim, generosidade para os trabalhos voluntários.
1: É, eu, eu isso eu acho que eu sempre fui voluntariosa, né? Eu sempre fui muito brava, né? Quando eu era criança, bem <risos> brava, né? Mas eu sempre fui muito de ajudar as pessoas, né? Sempre tive isso muito forte. E quando eu me formei, eu ainda é, almejava, né? Sair da produção e ficar só com a psicologia, e a sociedade te cobra, né? Você se formou e você não trabalha só com isso, você não o que, que, né? Ai, que, que você escolheu? Eu tive muita dificuldade de receber dinheiro. Dos atendimentos, eu levava muito calote. Pois. Aí eu falei. Você assim, atendia
0: eu... e a pessoa não, 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 não pagava. pagava?
1: Ela melhorava, não pagava e sumia. E eu pensei, bom, das duas, o moço é uma porcaria de psicóloga, ou eu que não sei cobrar, né? Eu falei, como que eu vou separar isso e descobrir isso? Então eu falei, eu vou ser voluntária. E aí eu encontrei uma ONG, que é o Instituto Cora, que fica ali no, ficava na época no Periperi, aqui em São Paulo, é, que não tinha que cobrar, era 100% gratuito o atendimento. Quem podia doava algum produto, alimentos, higiene, limpeza. E aí eu comecei a atender lá. E eu comecei a entender que não, que eu não sabia cobrar mesmo. Eu precisava melhorar a minha relação com o meu dinheiro e entender, é, levar para a terapia essa questão, porque todo mundo adorava meus atendimentos. E nisso eu comecei a atender de dia de semana. Só que como eu trabalhava como produtora, era difícil.
0: Eu Isso lá no pensar, Instituto Core, né? No...
1: Lá no Cora.
0: Cora, Aí, Cora, Cora com Cora, K, né?
1: É, Cora com K. E lá eu fiquei sete anos, né? E em um dado momento eu falei, eu vi que as crianças que eu atendia lá, à noite, elas ficavam muito cansadas, elas ficavam com o olho vermelho, e elas se sacrificavam muito para estar ali, elas estavam cansadas. E eu falei, olha, vou inventar uma coisa, vamos ver quem abraça a causa. Chamei os pais e falei, e se a gente fizer domingo? Nessa época eu trabalhava de sábado já se a gente fizer no domingo? Aí ele falou, pô, topo, vai ser muito legal. E aí a ONG falou, Brenda, você tem certeza que você quer fazer isso? E a ONG sempre me apoiou em tudo é o Cora, a Miriam Rabib que é a fundadora, é incrível, minha inspiração. Assim. Ela falou, Brenda, você vai dar conta mesmo de trabalhar de domingo? Eu falei, vou, porque domingo é o primeiro dia da semana. Então, eu falo, é o primeiro dia da semana, é o dia do ir fazer o bem. E aí começou essa história de atender de domingo, e aquilo se esparramou na família, porque enquanto o domingo deles era um entediante, vir para a terapia, daí pronto, já saiu da cama, já pegou sol, já andou, aí de lá eles iam para o parque e, e, e reverberava na família, né? Toda a terapia acabava reverberando na família. E lógico que algum, o Darcy Vargas, o, o HC, descobriu que tinha uma louca em São Paulo que atendia de domingo e de graça, né? Então, começou a vir uma demanda que todo mundo queria vagas de domingo. E hum. quando eu dei por mim, eu tinha 54 pessoas por domingo para atender. Então, como eu fazia grupos, né? Então, eu tinha uns 3, 4, acho que 4, 5 grupos mais ou menos, ah. e aí dava para atender toda a demanda, né, e lógico, saiu um, entra o outro, né, e vai indo, mas foi maravilhoso, e aí eu pensei que eu não ia mais me superar, uh. e foi quando eu fui pro Instituto Ana Rosa, onde a minha filhinha é, foi estudar lá, e lá era incrível, é um instituto maravilhoso, e eu falei, bom, eu preciso fazer uma gratidão a eles, né, e ofereci meu trabalho voluntário. E aí foi onde eu atendia duas vezes na semana. E aí eu me superei em 85 crianças
2: por semana.
1: <risos> e aquela foto que eu te mandei da minha despedida dos 40 anos, que foi a festa do pijama, e vieram 40 crianças <risos> para a minha virada de aniversário.
0: Que legal. Aí, a, que festa a, a, pijama, pijama, né? a festa do pijama, né? a festa Então conta, conta, como é que foi essa, essa, essa festa do pijama aí com com, com a sua, seus grupos lá na, no Instituto Ana Rosa?
1: Olha, lá é um instituto muito, muito incrível, né? Eles trabalham com, com patrocinadores, com arrecadações, com arrecadações de notinha fiscal. E aí eles atendem mil crianças e adolescentes, né? Então, 85 é muito pequenininho, né? Não dá nem para a gente falar uau, né? E, e lá é assim a criança que estuda na escola pública e não tem para onde ir porque os pais trabalham aí eles passam o dia lá onde eles fazem todas as alimentações todas as refeições onde a gente tenta é, abastecer as famílias né com cestas básicas com roupas é, com material escolar então eles têm todo esse suporte as, as educadoras ajudam na lição de casa, né? tem as atividades pedagógicas, as esportivas, e as oficinas. Então lá tem curso de gastronomia, do CJ, robótica, é, vários cursos, é, tudo gratuito pro, e aí eles fazem depois o currículo das pessoas, desses jovens, e inserem eles no mercado de trabalho. Então é um instituto que realmente transforma as vidas, é, dá o de comer para quem não tem, né? dá uma formação extracurricular para quem não tem essa oportunidade, é, facilita para os pais porque eles ficam tranquilos porque os filhos estão em um lugar seguro e sendo assistidos, né? Porque normalmente são pais que a criança volta para casa e fica sozinha
2: uhum.
1: e é chato, né? É angustiante, você saber que seu filho está lá
0: sozinho. Então é um
1: instituto lindo, chama Instituto Ana Rosa, fica na Francisco Morato.
0: Ah, ah, tá, eu pensei que ficava assim na região do, do, do Estação Ana Rosa, mas não. 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 Uhum. Então, fica aí na sua região, aí na região do Morumbi. Tá, Tudo tá. por
1: aqui, Paulão, Eu não posso nem sair. Né? Eu sou meu popular aqui, minha vereadora do lugar. Eu não, posso, eu não posso sair, que um monte de gente. Né, antes eles eram pequenininhos, agora eles já têm 1,80m. Brei, brei, que saudade de
0: você. Você está passando na rua, vê, vê alguém. Ah, brei, é,
1: é. Mas é bom, é bom demais, porque. Eu acho que esse trabalho, o, o trabalho soci, eh, social, né esse voluntário, é, como eu disse, é para desmistificar que a psicologia é uma coisa elitizada Todos nós precisamos de saúde mental, de saúde emocional, de suporte, de acolhimento. E a gente eu acho que a gente, como profissional, a gente deve, sim, separar algumas horinhas para proporcionar isso para pessoas que não têm condições e transformar a vida dessas pessoas. Então... Nessa carreira de voluntário, eu tenho isso, né? Pessoas que eu tirei de drogas, pessoas que eu tirei de prostituição, crianças que eram abusadas, né? Consegui promover muita informação a respeito do direito da criança, do direito das mulheres, né? Da, da coisa da família. E atender essas pessoas que não têm essa possibilidade, né? De, de se pensar. Né, de, de, de ter esperança de transformar então eu tenho uma paciente que não ex-paciente minha, Isabel que não me larga ela, é... era, ela era faxineira muito insatisfeita na profissão e hoje ela é pedagoga né, e, e era uma moça que nunca ia achar que ia sair da faxina e hoje ela é professora de sala de aula e a gente tem muito orgulho desse trabalho. Ela fala que ela não me larga, porque ela sempre manda uma mensaginha. falando as coisas, e dando um. Ah, agradecendo né, a transformação que a terapia fez para ela. Assim, então, e a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que separar esses minutinhos. Né? Eu acho que é, essa é a, é a parte que eu sofro da pandemia. Porque. Me, né, a pandemia me tirou isso, né, a gente não podia mais se misturar, então, é, teve um certo momento que eu fui levar alimento para as pessoas, casacos, cobertores, mas meus filhos pediram para eu parar também, porque não era justo com eles, né, eles presos aqui, e eles ficaram um pouco confusos com a coisa do Covid, e, e aí eu só fiz mesmo voluntário de arrecadação, né? Então, eu tenho um amigo Ricardo, que ele é artista, ele tem o projeto Artstência Oficina, que é meu amigo de trabalho voluntário.
0: Artstência Oficina.
1: Artstência Oficina. Estêncio.
0: Arte a ah, Estêncio. Estêncio. Uhum.
1: Oficina.
0: Oficina, beleza. Uhum
1: aí a gente arrecada, né, feijão, as coisas que precisa e distribui, né? É, então aqui eu fui fazendo isso, fui tentando durante esses dois anos daí de pandemia, fazendo essas pequenas doações, é, ele lá, eu aqui, é, aqui eu fiz bastante, ele lá também fez bastante.
0: É, é porque é bom, você né? e você conhece as pessoas, né? As famílias, quem precisa, qual a situação que está, como você contou, né? É, as pessoas te conhecem na, te chamam na rua e pelo nome, né? Então, é, nesse, e é uma pergunta que eu queria fazer exatamente essa, esse período da pandemia que você não teve o acesso a, aos grupos e tal, às pessoas, mas você sabia sobre o que estava acontecendo na vida delas, né?
1: Ah, sim, e muito, muito, muita ligação pedindo ajuda, muita ligação pedindo ajuda, muita fiz. Teve é... dias que eu atendi 14 horas, é... e dessas 14 horas, não sei quantas horas de graça para ajudar as pessoas, foi como eu consegui manter o meu voluntário, né? uhum. é, ajudando e dando suporte para muita gente né? que, que não ficou bem na pandemia, e aí agora estou tô, 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 tô namorando tá a possibilidade de voltar. E, e com essa amizade que eu fiz com o Ricardo, é, eu aprendi o trabalho voluntário itinerante. Então, cada hora a gente está num lugar, né? Nós fizemos juntos o Crack Zero, da mãe, é, das mãezinhas Crack Zero que são recolher as mães é, e as mulheres, no geral, né, da Cracolândia, e tentar reabilitá-las para a sociedade. Né? Então, de tempos em tempos, a gente faz um arte-ataque. Vai lá e levanta uma, um instituto e, e ajuda, depois vai para outro.
0: Perfeito. Não. Ô, Brenda, e a questão da pandemia? É né? importante você você comentou, é, queria saber para a Brenda como é que foi esse período, sobretudo da, é, do, do período de isolamento mais é, grave, queria até essa, registrar, né, ouvir a sua experiência, tanto na parte pessoal, né, como é que foi para você, com, com a sua família, e também... É, profissionalmente, que deve ter demandado, deve ter atendido bastante, né?
1: Nossa, muito, muito, muito. É, quando alguém fala, tá trabalhando? Eu falo, bastante, eu só não sei se isso é bom ou ruim, porque ficou um duo, né? É, a pandemia, bom, eu sou uma pessoa, assim, né? Como eu trabalho com essa coisa do ser humano, eu tenho uma visão para as coisas meio utópica, né? Então eu pensei que as pessoas iam melhorar. Eu não pensei que as pessoas iam se piorar. Eu pensei que as pessoas, que as famílias iam se unir, e que a gente ia começar a fazer nosso próprio alimento, né? É, parar de comer na rua, é, que as pessoas iam poder brincar com seus filhos. Eu não achei que ia virar o caos que virou, na verdade, né? porque talvez partir de mim mesma, porque aqui em casa a gente já vive muito uma família, a gente é uma família muito unida, a gente é, vive de uma forma minimalista, meu consultório fica a 500 metros da minha casa, sempre ficou, então eu nunca fui a, a pessoa do ônibus, né de ter que estar no horário do rush, foi uma escolha de vida antes da pandemia isso. Então esse impacto assim, de não sair, de não me assustou muito, mas quando eu vi o que, que eu vi, eu lembro que o primeiro som da pandemia, para mim, era as motos, dos motoboys, entregando comida, né, porque ficou um silêncio aqui em uhum. São Paulo, ficou um silêncio que nunca existiu em São Paulo, e aí os primeiros barulhos foram os motoboys, e eu falei, meu Deus, os seres humanos não vão aprender, eles vão começar a fazer tudo que é groselha, né, e foi o que aconteceu, né? acho que muitas pessoas ainda não conseguiram se reciclar de tudo isso que aconteceu. É... No primeiro mês, o meu consultório caiu em 70%, e eu pensei, meu Deus, o que, que vai ser de mim? Né? Sou mãe solteira, autônoma, psicóloga, eles vão cortar, né? Terapia vai virar luxo, então, acabou toda a minha visão ali do... <risos> vamos deselitizar, né, acabou todo meu romance, minha utopia, acabou ali, e autônoma, né, então assim, sem suporte de governo, sem nada, então eu comecei a pensar como que eu ia me reinventar, e retomei os meus, é, fiz um vídeo, mandei para os meus pacientes, para a gente começar a fazer aconselhamento, sessão de aconselhamento, pessoas que já estavam de alta, que já tinham se desenvolvido, fazer pelo menos uma vez no mês, para se cuidar né? para a gente entender qual a direção das coisas. e, tô, e muita gente aderiu. Então. Eu, eu graças a Deus, eu sou muito querida pelos meus pacientes, então muitos pacientes é, ofereceram ajuda, me perguntaram como que eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Todo mundo sabe da minha luta né então então nesse ponto foi ótimo e eu falei bom, eu vou passar a pandemia, é, e lá no final eu vou dizer eu sou uma mulher autônoma, uma mãe solteira, que passei por uma pandemia, não enlouqueci, não fali, né? <risos> o que eu não sabia é que no meio desse caminho eu ia perder meu pai pro Covid em 2021, em abril, eu perdi meu pai pro Covid de forma muito, eu não desejo para ninguém, muito ruim. E ele... Ele ia tomar a vacina dia 14 de abril e aí ele morreu dia 9 de abril, então não deu tempo nem de pegar a vacina. No consultório tudo virou uma loucura. Eu tenho relatos horríveis, eu tenho adolescentes que arrancaram todo o cabelo da cabeça de, de ansiedade. É, pessoas que era o tempo todo, né? É, Tristeza enorme para as pessoas, né? Mas eu tentei ajudar o máximo que dava, mas era muita ajuda, né? E então, depois começou essa velocidade de atendimento, porque depois que deu três meses e todo mundo percebeu que aquilo não ia acabar em três meses, aí as coisas começaram de fato enlouquecer, né?
0: E aí você, até a gente conversou um pouquinho antes da entrevista também, você falando que já desde 2016, né, que você uhum. já fazia atendimentos é, por vídeo, online e tal, uhum. e como é que foi essa sua experiência, assim, você já tinha, então, essa vivência, né, super legal, porque, é, enfim... Muitos profissionais tiveram que se adaptar a essa 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 mídia e também essa forma de comunicar, que tem uma dinâmica um pouco diferente, mas é o que é o que é possível, né? É, em 2016
1: eu eu atendi a um casal de diplomatas que viviam em Zimbabwe. E a partir daí eu comecei a atender vários brasileiros que viviam fora, e na Alemanha, na Irlanda, teve outra que era em Portugal. E então, naquela época me surgiu essa coisa da câmera e eu falei poxa existe tanta gente fora do país né vou uhum. tentar contatar essas pessoas e e começar a atender é, então quando eu vim para câmera eu já vim mais desconstruída as pessoas que tiveram que desconstruir isso né ah eu preferia ao vivo Aí, no final acaba se tornando natural né os Jacksons né viramos <risos> veja hoje as pessoas nem querem voltar para o presencial porque pelo menos aqui em São Paulo o trânsito é insportável né então assim a pessoa leva 30 minutos para chegar fica sofrendo no pau de arara 50 minutos e depois mais 40 para voltar para casa então não dá é, a gente né a gente usa esse termo de se aquecer né então é, é legal você ter o caminho de ir até a terapia, porque você vai no caminho, você já vai pensando, né? você já vai conectando, e tal, e a câmera, o que eu percebi é que assim, não havia esse aquecimento, então Isso. assim, a pessoa estava deitada na cama, de pijama, e abria a câmera, eu, tipo assim, eu caí, quer dizer, ou seja, a psicóloga aparece na sua cama, olha que interessante, a psicóloga aparece dentro do seu quarto, né? então eu tive que lidar um pouco com esse aquecimento de, né? com esse comprometimento deles com a terapia né? teve gente que queria tomar cerveja junto na sessão, então eu disse, não amigo deixa eu te explicar, isso não pode né? vamos tirar ah, Brenda, dá para fazer na padaria? Não, gente na padaria não faz terapia então cê... eu tive que ir dando esse contorno e ensinando as pessoas esse formato que, que é o da do online. Que interessante,
0: é. Brenda, que interessante, viu? Muito eu, eu, eu louco, né? Eu tinha imaginado isso, assim, a forma como você colocou, né? Que é essa preparação, esse esquenta, tal. Eu já fiz terapia, tudo realmente tinha, na hora que você tá indo, tal, não sei o que, você vai pensando. Essa, essa, é essa coisa de realmente ligar a câmera e do que você relatou lá, Quer dizer, o cara tá, não está legal e, e não se, se apresenta legal para você também, né? Não se apresenta pronto para o pro processo eu, de terapia. Eu, eu né? brinco,
1: né? A Vira terapia já é terapêutico, né? Tem, tem pacientes que precisam de, dessas saídas, né? Então, é... por exemplo, tem um que ele precisa, ele é um garoto que ele fica só no quarto, e ele foi um dos que eu voltei ao vivo na época, né? de máscara e tal, é, porque ele precisava, é, né, era a única, o único motivo que ele tinha para sair do quarto era, e, e para pôr uma roupa, né, tomar um banho, é vir me ver, né, vir na terapia dele, uhum. então é terapêutico, né, a gente já vinha para a terapia, já é terapêutico, e, e a câmera roubou um pouco isso, até todo mundo entender que Uhum. Mas for, foram coisas engraçadas, né, porque o povo querendo fazer na padaria, ótimo.
0: Né? Você sabe que aqui no podcast Outra Visão, que a gente, o pessoal, os ouvintes, todos sabem que eu uso o Zoom, um, né, aqui para falar com o um entrevistado em vários países, inclusive Brenda. Daí eu vou deixar o seu, o seu todos os links da Brenda, porque temos ouvintes em vários países, Brenda. E aí algum brasileiro estiver em outro país, quiser contactar a Brenda, a Brenda atende all over the ah, world, sim. né, Brenda. Você claro. sabe que eu faço aqui um aquecimento aqui, antes de, de entrar na câmera aqui do podcast Outra televisão, uns 40 minutos antes, dores aqui, pra, só para Brenda, hein, Brenda? Bastidores, mas eu faço um aquecimento, faço um, uma preparação que eu preciso entrar nesse, nesse, nesse trabalho, né? Nessa concentração. E, e até a gente tava começando aqui a conversa, tocou o telefone, me... a gente dá aquela balançada, é... mas... É...
1: Que transcende, né, Paulão? Acho que a hora que a gente se concentra é uma coisa que transcende, né? Eu tenho, eu faço muito esses meus aquecimentos né, de atender também. É, lógico, por exemplo, segunda-feira eu mal tenho intervalo entre um e outro, mas aí eu já tô mega aquecida, coitado do último paciente. Né? <risos> e aí ele tem a, a psicóloga aí com menos voz no dia e a que já está mais acelerada no, na, no pensamento. É, ali, já já
0: pega no fino, no fino, assim, já o supra-surro da Breida. É, mas assim que é bom, ué. Mesmo,
1: ele pega mesmo. <risos> mas a gente tem que ter, né? Eu acho que para tudo. Né? Você não faz a listinha para ir no supermercado, quando você faz a listinha e vai no mercado, você tem um, um, um carrinho. Quando você entra no mercado abestamente, vai fazer a sua compra, você tem outro carrinho. Né? Então, acho que se aquecer para tudo que a gente vai fazer, mesmo quando você está escrevendo, não é outra coisa que transcende, né? Não dá para Tem coisas que não dá para ser interrompida. Né? Então.
0: E você falando isso, você, é, aí é uma, uma reflexão, assim, não tem muito a ver com as pessoas hoje em que, era, que, é, que é tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, com a mesma pressa, tudo pronto. O cara não quer parar para se preparar para fazer, né? Que é, que é pronto já, tem que estar pronto. Não é um pouco isso e que a internet, as redes sociais aceleram essa... Se você não desconecta um pouquinho ou não entende que você precisa se concentrar em alguma coisa, né? É, a internet, ela, ela ela dá essa potencializada de uma forma não tão legal assim?
1: Não, super! Ela, ela distancia a gente, né? Quer dizer, na verdade, a internet não, né? É o mau uso, né? O ser humano fazendo mau uso da internet. A internet é uma coisa boa. perfeito A gente faz mau uso, né? Então, ela distancia, ela, ela te distrai, ela, ela evita que você pense a respeito, muitas vezes, do que você tem que pensar, né? Quando, assim como tem muita, muita coisa que leva numa reflexão, né? depende muito do que você segue, do que você, como e... você usa a sua internet, né? mas no, no geral, o imediatismo tem sido uma coisa muito presente no ser humano, né? então, às vezes a pessoa demora 50 anos para chegar no consultório e que eu resolva em quatro semanas. E aqui não é pastel, né? Então a gente não trabalha assim. A pessoa vai ter que vai ter, que, vai ter, que, vai ter vai... que se parar para fazer o desenvolvimento, senão isso não vai acontecer.
0: Vai ter que ser. É
1: interessante isso, né? Porque você vê agora com essa coisa das harmonizações faciais. com o desenvolvimento da coisa das estéticas, quer dizer, você sai de barriga chapada em questão de horas, você não precisa mais treinar.
0: Ô Brenda, e, e, e você acha que as pessoas não estão querendo correr muito contra o tempo? O tempo tem que ser nosso aliado, a gente tem que ser a favor, é amigo do tempo, que ele vai sempre para frente, a gente tem que trabalhar a favor, porque contra ele sempre vai passar, a gente. Tem jeito, é. assim. Eu digo no tempo, assim, na velocidade das coisas, ter um pouco mais de paciência. É, como você comentou, o paciente demorou muito tempo para buscar um, um suporte terapêutico e aí já quer resolver, ela já tá diagnosticada, ela mesma diagnosticou, ela já Não, sabe. É o, Google. o Google atrapalha muito, né? Sabe... O,
1: Google... o Google atrapalha demais.
0: Já sabe tudo que tem, as pessoas já estão resolvidas, ela foi procurar então por quê, né? Será? o tempo eu acho que é, sempre vai ser uma questão para o ser humano, né? Porque do mesmo jeito que ele é tão
1: precioso, a gente joga tanto tempo fora, né? Quando você tá vendo esses videozinhos, é super gostosinho ver videozinho de gatinho, né? De não um sei o que, mas quando você vê você perdeu. Você perdeu 30 minutos, você perdeu 40 minutos. Poderia ter sido numa leitura mais enriquecedora, né? É, ou de uma brincadeira com o seu filho, né? Ou, ou de uma comida que você faz e não come industrializado, né, e você pode descascar sua, sua, sua abobrinha, picar sua berinjela, né, então é isso que hoje a gente vive realmente uma questão muito louca com o tempo, esse imediatismo que as pessoas querem e o tanto que elas têm pressa e ao mesmo tempo, tanto que elas perdem tempo, é isso, ao invés de ficar lá rodando videozinho, você tá rodando Kindle, né? Eu quero eu tô, tô seduzida meus pacientes todos estão falando que se adaptaram bem eu falo bom será que eu arrisco eu tô, tô seduzida a
0: comprar Como você comentou né Tem aquele aquecimento quando a pessoa vai na terapia é, a questão social de sair de casa de pegar um ônibus o um carro enfim e eu queria que você Contasse a importância da a, a, falasse um pouco da importância da atividade física assim do Sim. movimento, do sol, do esporte, né, na nossa mente, como é de fato muito importante para a gente ajudar a sair de um processo que não está legal, uma depressão, ou enfim, ou que está na iminência de um, de um... A importância de, de abrir a janela, assim, ver o sol e tomar o um sol dar uma parecida.
1: É, eu, eu... é boa essa pergunta, porque... É, tem uma, uma crítica né, no meu consultório que eu disse, você vai na psicóloga e ela te manda fazer atividade física, né? Todo mundo torce o nariz. Mas como, como eu trabalho com a psicopatologia, então é, as pessoas vêm também querendo pílulas mágicas, né? E alguns acabam precisando mesmo da medicação. E, e eu falo assim. É, tudo bem a gente pre precisar das medicações, a gente precisa da terapia para mexer no que não está bom, da medicação para a gente poder trabalhar sem sofrer tanto, e da atividade física para a gente não virar refém de medicação. Né? Então no processo de desmame que eu vou acompanhando os pacientes, é, antes eu já começo, qual vai ser a atividade física? Qual vai ser a atividade? Ah, eu não gosto, vamos descobrir qual que a gente gosta. Vai ser pular corda, vai ser nadar, vai ser... Porque a atividade física, ela vai fazer o que o remédio faz, na minha opinião, né? na, nas coisas todas que eu, que eu acompanho, nos casos que eu acompanho. Então é como se o seu cérebro tivesse esquecido de produzir algo, ou passou a produzir excessivamente algo, você vai tomar um remédio, esse remédio vai equalizar isso, vai fazer com que ele lembre o que ele tem que fazer. Depois você vai entrar com a atividade física e vai desmamando o remédio. E a, e a atividade física ela tem que continuar. Então é fundamental a gente se mexer, é fundamental não só a gente ter as atividades físicas, mas como prazeres, pequenos e grandes prazeres, né? a gente está com muita dificuldade de estar tá presente nas coisas, até pelas tecnologias e tudo mais, né? Mas vai desde morder aquela maçã que sai aquele caldinho gostoso, né? E falar, poxa, tem essa maçã, como orgasmos, como correr, como... Né? Tudo isso é fundamental, e a atividade física é fundamental. É, eu sou adepta de atividade física, e, e a minha, assim, eu, eu saio da minha cama eu vou para atividade física. E enquanto eu não faço isso, minha alma não chega no meu corpo. Os assim, eu, 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 dias que eu não vou por algum motivo, porque tem algum atendimento cedo, depois eu fico batendo cabeça completa. Quando ela entra no seu hábito, ela é vital. Se você não quer ser refém de é, você for da atividade física, uma sol das endorfinas serotoninas e etc né que é fundamental né que é fundamental eu acho que não, não tem eu, hoje em dia eu não vejo adequado uma vida sem atividade física seja ela qual for nem que for entendeu é, sei lá, você sentar na bicicleta e ler um livro você sentar na bicicleta e ouvir uma música 15 minutinhos 10 por dia tem que fazer da cabeça mesmo, né? Então, é como eu falei, depois da atividade física, para mim, a alma chega no meu corpo, Se faz, fazer, é. <risos> cheguei, né? Porque é, é muito bom, né? E, e fora, que nem a gente falou, né? A parte de se relacionar em grupo, né? Porque o meu grupo de pilates é um grupo terapêutico para mim, é... Eu sinto falta das minhas colegas, eu treino com pessoas de 80 anos, eu treino com pessoas, sabe, que eu me espelho, que me inspiram, que me... coisas que é uma troca que tem que ter. Eu, o que eu sempre digo, né, encontre a sua atividade física, que você gosta, né, é dançar, é nadar, é correr, né, encontre a academia, se é a academia, encontre a academia que você se identifica né, que você vai ver ali o, o velhinho japa, com aquelas baita batata da perna de japa, sabe, que você olha e você fala, meu, eu quero envelhecer assim, é, é, tem que procurar aquela que você se identifica, né, tanto academia como clube, não é só o que cabe no nosso bolso, mas qual é o nosso processo de identidade, tem que ter um professor que te inspire, uhum. né, um, um uma, tem que ter, a gente não pode viver sem. Eu acho que é uma questão de saúde mental também, não é só física.
0: Exatamente. Brenda, então vou finalizando aqui, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo. Muito obrigado mesmo por prestigiar aqui o podcast Outra Visão e contar um pouco das suas histórias, um pouco da sua trajetória, viu? Foi incrível. E também eu quero aproveitar e agradecer a todos os ouvintes que escutaram até aqui essa entrevista com a Brenda. E para fechar, Brenda, eu quero, gostaria de pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes.
1: Olha pensando, né? O que eu poderia falar, saber que esse momento ia chegar, né? Eu avisei, então, eu avisei. É, então eu vou deixar uma, vou deixar uma, uma frase que eu gosto muito e até em homenagem a um paciente que, que passou por umas reflexões através dessa frase, e que eu acho que tem muito a ver também com o meu trabalho voluntário. Amar é dar ao outro dentro das minhas possibilidades. Então, quando a gente ultrapassa as nossas possibilidades, isso já não é amor. Isso é sacrifício, isso é martírio, isso é qualquer coisa, menos né? amor. Então, se todo mundo procurar um pouquinho de possibilidade para ajudar o próximo, sabe? Para fazer uma, uma, uma um carinho na alma de alguém, né? Você, é, sei lá, eu, eu aqui eu compro o um pastel para o meu zelador e ele fala, poxa... Nunca ninguém me deu um pastel e você mora aqui há tão um pouco tempo e, e o sorriso que se abre, então assim, abre as suas possibilidades para amar, né, a gente não tem só um jeito de amorosidade, a gente tem vários, e se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ajudar todo mundo, porque assim, juntos somos fortes, isso não é balela, e é muito importante, é muito importante a gente abrir a possibilidade, se você é um matemático, dá um trabalhinho, faz um voluntário de aula particular em algum instituto, né? procure um, um jeitinho de fazer, vocês jornalistas, dá um jeitinho de, sei lá, pegar a identidade de alguém que está na rua, que não consegue se comunicar, posta a fotinha dele, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, e, e eu acho que o que falta mesmo é esse, essa amorosidade. Eu quero super agradecer seu convite. Falou, foi muito gostoso estar aqui com você, com seus ouvintes. Espero que a turma leve alguma mensagem boa pro coração. Ah,
0: com certeza. Com alguma vai.
1: inspiração aí pra gente ser cada vez melhor.
0: Muito obrigado, Brenda. E, ó, lembrando que todos os contatos da Brenda, os links, a Brenda é super atuante no Instagram. Tem o um Instagram que vai estar o arroba dela, bonitinho, que é o arroba é, psicóloga Brenda Roupo, certo? Que Sim. tem várias reflexões lá, muito bem usado o espaço da rede social da Brenda, né, Brenda? Eu acompanho é, é há muito tempo, eu acompanho há muito tempo, tem, tem coisa... Eu vi hoje o vídeo do STEP, do professor de STEP lá. A, você viu, a... que incrível. Eu vi, eu vi. Poxa, então... Todo mundo
1: torcendo para ela, não é muito é... bom
0: aquilo, gente? É muito bom. Então, temos... Brenda, então, um beijão para você e mais uma vez, muito obrigado, um beijo!
1: Tchau, beijo! <risos>